0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español, soy Guillermo Falcón desde Lima, Perú, comenzamos.
1: Hola a todos, hola a todas, qué gusto saludarlos y saludarlas. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Quinto Set. Gracias por estar con nosotros, gracias por darle clic al enlace y gracias por escucharnos. Tenemos un episodio bastante interesante, bastante especial, porque evidentemente ya se empiezan a respirar los aires de los Juegos Olímpicos y nosotros, evidentemente como el tenis va a estar presente, así como lo ha hecho desde 1988 para acá, y bueno, antes, pero después de una pausa muy larga que tuvo el tenis en los Juegos Olímpicos, pues merecía la pena platicar de este escenario, sobre todo por tantas y tantas cosas que se han dado en este escenario de estos Juegos Olímpicos de Tokio, sin ir con más, empezando por la cancelación desde el año pasado y todo lo que ha pasado en más de 12 meses con esta situación. Pero antes de entrar todavía más en el tema, le voy a dar la bienvenida el equipo, esperando no saltarme a nadie, esperando poder mencionarlos a todos y a todas Así que voy a iniciar contigo Rocío, qué gusto saludarte desde Argentina, ¿cómo andas?
2: Hola Rodrigo, hola compañeros, amigos Bien, la verdad que muy bien y esperemos que llegue los Juegos Olímpicos A ver qué pasa en el lado de los tenistas Con muchas bajas, mucha incertidumbre Pero Djokovic está presente
1: Sí, parece que, o sea, ese hombre es inmune a, a tormenta, rayos, a virus. Bueno, no es inmune a virus porque ya sabemos también lo que le pasó el año pasado, pero eh, al final es uno de los temas que todo el mundo estaba como al pendiente, ¿no? Pau, qué gusto saludarte, ¿cómo andas?
3: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bien, ¿no? el gusto es mío y pues bueno, así vamos a, a ver cómo, cómo pintan estos Juegos Olímpicos con bajas tan sensibles como como las que ya iremos mencionando más adelante.
1: Es correcto. Está con nosotros la persona más joven de quinto set, Joaquín. ¿Cómo andas?
4: Hola, Rodrigo. Hola a todos. Un gusto, como siempre. Eh, bien, eh, bueno, eh, siempre es bonito hablar de, del Juego Olímpico, así que para allá vamos.
1: Joaquín es, un, es uno de dos participantes de este episodio que pueden presumir que un tenista de su país ha ganado el oro olímpico en tenis, entonces ya iremos también platicando acerca de eso. Eh, Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto que estás aquí.
5: Hola, un placer como siempre estar con ustedes y a todos los que nos escuchan, pues pónganse cómodos para disfrutar otro episodio de Quinto Set.
1: Es correcto, y el otro que puede presumir de tener un deportista de su país en ganar el oro olímpico en el tenis, obviamente en individuales, es nuestro querido vampiro de España, David, ¿cómo estás amigo?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues bien, la verdad que muy bien. Y nada, ya con ganas de ver los Juegos Olímpicos porque solamente es una vez cada cuatro años y hay que disfrutar de ello, así queda por ello.
1: Y evidentemente también tenemos al hombre más fiel de Perú y de quinto set, Don Guillermo, ¿cómo está?
0: Hola Rodrigo, hola compañeros. Muy contento de compartir un episodio más con ustedes y sobre los Juegos Olímpicos, que viene una gran cita y hay mucho por
1: analizar. Es correcto. Entonces, eh, me gustaría, eh, empezando, que para platicar acerca de cómo esta lista, sin, sin tener que entrar tan a fondo, pero creo que por ahí nos puede dar un mensaje de cómo de repente tenemos como héroes silenciosos, como es mucho de caballos negros es de repente el, el tenis en los Juegos Olímpicos, quizás en el, las ultim, en el último par de ediciones del lado de hombres se podía ver, se podía ver venir un, po, un poco pero antes de repente sí aparecían algunos nombres que, que por ahí no estaban tan en el radar no sobre todo cuando uno piensa como de los mejores jugadores o algo por el estilo del lado de las mujeres sí había sido un poco más regular de acuerdo a lo que se mostraron en el circuito salvo lo que pasó en el 2016 en Río de Janeiro creo que esa ha sido una de las grandes sorpresas en los Juegos Olímpicos, en cuanto al tenis hablamos, y eh, recordar que el tenis estuvo ausente de los Juegos Olímpicos durante mucho, mucho tiempo, básicamente volvió, eh, es un deporte relativamente reciente en los Juegos Olímpicos, volvió en 1988, después creo que de casi 60 años que no se jugaban el tenis en los Juegos Olímpicos, y eh, bueno, evidentemente por eso no, no aparecerán algunos de los grandes nombres como Borg, como... Eh, quizás como McEnroe, como Connors, como de esos jugadores que, que quizás ya en 1988 les llegó un poco tarde. Obviamente del otro lado no aparecerán ni Margaret Court, ni Billie Jean King, ni Chris ever ni nada por el estilo porque tampoco les tocó en su gran momento y por eso tampoco tienen medallas olímpicas. Pero para hacer un eh, recuento, si me permiten, de cierta manera breve y después podremos entrar un poquito en profundidad si gustan, del lado de los hombres, yendo de lo más reciente hacia atrás, bueno, tenemos dos oros seguidos de Andy Murray en individuales, en Londres y en Río. Tenemos la medalla de oro de Rafael Nadal, que le gana a Fernando González en Beijing en el 2008. Después de ganarle una semifinal a, a Novak Djokovic, tenemos ahora sí al señor Nicolás Mazú, el entrenador de Dominic Team, oro en Atenas, Grecia 2004. Tenemos a el mítico, al mítico Evgenika Felnikov en las Olimpiadas de Sydney del 2000, también otro de los oros. Eh, está el señor André Agassi en 1996. Y, bueno, Marc Roset en Barcelona 92. Y Miroslav Mesir, buenas noches, nombre de niño héroe checo en 1988. Eh, esos son los hombres ganadores del oro olímpico del 88 hacia acá. Para hablar un poco de las mujeres está el oro de Mónica Puig en el 2016, Serena Williams en Londres 2012, Elena de Mentieva en el 2008, Justina Henin en el 2004, Venus Williams también presente en Sydney 2000, Lindsay Davenport, una jugadora creo yo, de repente un poco infravalorada en el tenis en el 96, también está Jennifer Capriati en el 92, y bueno, evidentemente la, la historia, quizás de las historias más importantes en el tenis olímpico, el oro de Steffi Graf en 1988, por lo que representaría después con ese hiper, archi, mega histórico Golden Slam. Entonces, me gustaría... ¿Qué les dicen estos nombres? Que aparezcan algunos y que hay muchos otros que no aparecen. ¿Qué, qué, qué les dice? ¿Qué reflejo sacan un poco de, de lo que son de repente los Juegos Olímpicos en el tenis? Creo que los
0: Juegos Olímpicos siempre son un poco impredecibles, más que un grande slam, por ejemplo... El hecho también de jugarse a tres sets influye bastante, puede haber alguna sorpresa siempre. Pasó con Mónica Puig en Río 2016. Eh, lo de Andy Murray también, que de repente en Londres, al ser en Gran Bretaña, sí se esperaba quizá que sea uno de los favoritos, pero en Río, por ejemplo, yo en lo personal no lo veía como, como un gran favorito, pero sorprendió a, a todos. Y creo que también saca a relucir eh, el el orgullo de los jugadores representando a su país no, no tanto algo individual sino hacerlo por, por su país y es lo que muchas veces ha generado que jugadores que de repente a nivel de circuito no sean tan no logren tan grandes resultados hayan logrado eh, alguna medalla o siempre estar ahí cerca de la medalla o, por ejemplo Fernando González Masú, en el caso de Argentina del Potro que estuvo en, tanto en Londres como en Río siempre uh, ahí cerca cerca de, de lograr una medalla de oro pero bueno, termina siendo bronce y, y la plata pero son jugadores que al representar a su país logran alcanzar un, un gran nivel por el hecho justamente del orgullo de, de representar a millones de personas
5: eh, Sí, complementando un poco lo que dice Sí, sí se compite por país, pero yo creo que, que es la carta de, de un tenista, el ganar el oro olímpico siempre ha tenido un sabor especial, ¿no? Siempre dentro de los grandes slams a ganar y se cuenta la, la medalla olímpica, ¿no? Siempre tiene, tiene un simbolismo y un peso adicional a lo que es el, el tour de la ATP. Y bueno, para mí me, me parece impresionante y también, por ejemplo, el hecho, a mí la que más me gustó pues, fue la de, la de Murray, ¿no? Ganó el olímpico en casa, eh, en ese año maravilloso que tuvo. Pues sí, sí eh, en lo personal para cada, para cada jugador, yo creo que tiene, tiene un sabor especial. Es como el plus de, del, del tour.
4: Sí, yo también creo que los Juegos Olímpicos tienen siempre su, su cuota de sorpresa, eh así como no lo tienen de repente en los Grand Slam, por el lado masculino, por ejemplo. Eh, sí tienen su cuota sorpresa por factores como dijo Guille, de que se juega tres sets, a pesar que la final es a cinco sets, en, en masculino por lo menos. Eh, pero el resto del torneo se juega a lo mejor de tres, puede dar mayor sorpresa. Eh, también está el factor claro de, de cómo dijeron, de representar al país. Eh, yo creo que hay muchos jugadores que, que ¿cómo se llama?, que se que se inflan al, al representar al país, no, o sea, más, más en el caso, no sé, cuando yo veo a los argentinos, por ejemplo, a, o incluso a los de este lado del, del, del mundo más sudamericano, que como que representar a su país es todo así, eh, como que se la juegan así, incluso más que en un Grand Slam, ¿no? eh, tú ves que, no sé, que incluso los Juegos Olímpicos es algo muy... Eh, muy significativo, algo que para otros jugadores no lo es y ya, ya lo han dicho, de jugadores que incluso se bajaron en, en esta edición, que dijeron que preferían ir a un torneo 250 antes de, de, de ir a los olímpicos Dale, ah,
3: Bueno, y me llama mucho la atención porque este, Miriam dice que es un peso adicional y que sí debe de ser algo como que eh, llame mucho la atención o que debe ser como un orgullo representar a tu país y Joaquín dice lo mismo, pero a mí me llama mucho la atención porque yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, estoy muy muy de acuerdo y, y yo lo externaba a nuestro grupo de, de WhatsApp cuando empezaron las bajas o sea, es increíble cómo eh, se están dando de baja así como con tanta no sé si lo están haciendo con mucha facilidad o no, pero la cantidad de bajas pues o sea, digo, no son dos ni tres, o sea, son, son varios los, los jugadores. Unos, bueno, pues, eh, se, han, se han dado de baja por, por esto del, del, del virus, la pandemia, vaya. Son restricciones políticas, se entiende, ¿no? Eh, otros lesiones, pero hay algunos, sea, pues, a mí me deja como con la duda porque ni siquiera han dado como una razón como tal, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención, digo, si yo fuera atleta de ese nivel, eh, deportista de ese grado, pues yo me prepararía hasta el triple para mis, mis Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, no sé, este, eh, llama mucho mi, mi atención eso, esa situación, por lo que ustedes dicen, yo estoy de acuerdo. Entonces, sin embargo, eh, vienen los Juegos Olímpicos, no se postergaron, y sin embargo hay bajas, o sea, no, no entiendo.
2: Sí, yo a lo que voy con Joaquín, sí, eh, yo creo que el lado sudamericano siempre fue muy de representar al argentino, al, al sudamericano y al, al, al país, que el europeo, yo a veces el europeo lo veo como más frío, no digo que no representa a su país, lo veo como más frío, no, no, pero el sudamericano al revés, lo veo como más, por eso también el sudamericano como frío, como a los argentinos que llegaron a atrás, y eso es lo que, como que los sudamericanos llegan mucho más a representar a un país. Obviamente, yo no digo que los europeos no representen al país, pero lo veo con ni si menos ganas de decir ganar la medalla. Bueno, Murray lo hizo, pero lo, no lo veo así. De, de representar a Nadal, obviamente sí, lo veo como representativo en ese sentido, pero hay otros europeos que no están así en otros Juegos Olímpicos. Y a las bajas. Sí, a mí también me sorprendió también las bajas de Nadal, que, que no dio motivos tampoco por qué dio, se dio de baja, y eso a mí me, me llama un poco la atención por el tema de que, de eh, qué cosa, de que... Coso, de que eh, de por qué se le decidió se, se de baja, o sea eh, siendo él el último capaz juego olímpico de, de, haber, de, de jugar, capaz, porque es lógico que puede ser que eh, después de cuatro años no siga jugando. Eso es, es sorprendente. El de Roger es más entendible porque tiene 39 años. Y otros jugadores también, me sorprende lo de... No sé, de, bueno, eh, de, de nadar como el de otros jugadores, Japoló, o otras cosas que, hice, ¿por qué no lo no re, no representan el país en este momento?
6: Sí, también además me gustaría comentar que no solo ya el tema de representar a tu país es importante para muchos tenistas, sino también cuando hay ese factor de, de jugar en casa, ¿no? cerca de tu casa, porque... Por poner un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? pero uno así muy cercano aquí en España fue cuando en Barcelona 92, aquí el eh, jugador eh, Jordi Arrese, vale, que eh, tuvo como máximo ranking en el número 23 del mundo, llegó a la final y bueno, es verdad que perdió, pero sí que es verdad que perdió en el quinto set y no sé exactamente el marcador del quinto set, pero creo que fueron incluso más allá del tiebreak, porque no había tiebreak. Entonces, no sé si me equivoco, pero era muy ajustado, vamos perdido por muy poquito. Entonces, ya no solo... O sea, muchas veces creo que también eso influye, ¿no? El hecho de que a lo mejor algunos alguno se lo tome más o menos a pecho el tema de representar a su país. El hecho de, de que esté cerca de casa, incluso en casa, ¿no? En, en Río de Janeiro se vio muy bien ese, ese tema, ¿no? Me acuerdo que Nadal incluso llegó a... Ah, bueno, a sufrir, entre comillas, es verdad que ganó el no 2 sé, pero que Belucci, no el jugador brasileño le dio mucha cara o sea, le plantó mucha cara y todo eso también influye y bueno, respecto a lo de las bajas, yo creo que al fin y al cabo mmm, o sea, es verdad que hay algunos que no han dicho demasiados mo demasiado motivos, pero yo creo que al final en condiciones normales sí que irían, o sea, yo creo que en parís 2024 no va a haber tantas bajas, ni de broma ¿no? así que en el tema del COVID creo que ha influido mucho y al fin y al cabo creo que, creo que es lo principal por lo que no hay tanta gente allí. También el tema de que no hay puntos y tal. Que algunos habrán preferido pues seguir con lo que más práctico les parece que es ir a unos 250 de esta semana y tal. Y bueno, en vez de ir allí a la situación que hay sin puntos y bueno, yo creo que eso influye.
0: ¿no? Concuerdo bastante, con el punto... De, de Rocío Creo que de repente para algunos jugadores sudamericanos Es un poco más ese hecho de, eh, de representar al, al país Lo declaró Schwarzman hace unos días Que cuando representa a Argentina, por ejemplo Lo siente mucho más que si fuera un torneo a nivel así individual Entonces eso refleja un poco también lo que, lo que observamos Que Juan Martín del Potro intentó llegar como sea al torneo Y no pudo pero ahí se observa, y no solo del Potro, también Andy Murray manifestando que quería estar, y bueno, estará presente finalmente, pero esa forma de repente me hace pensar que los jugadores como Murray, como del Potro, un poco más mmm, antiguos, por, por así decirlo, no bueno, la verdad es que sí son más veteranos, ¿no? veteranos, veteranos, tenían un poco más presente ese espíritu olímpico que de repente algunos jugadores de ahora, como Ruth, como Garín, digo estos dos jugadores porque me parece que ellos han decidido por priorizar el calendario ausentarse de los Juegos, pero también el tema de las bajas, como lo ha mencionado, David, se debe también quizá a las restricciones por el COVID un poco, por el, por el contexto actual, y que no hay un solo motivo para las bajas, porque Nadal, por motivos físicos, ha decidido no estar, el mismo Tim, Feder, creo que Baurinka también, que venía de una operación, David Goffin, por decisión propia, me parece que han sido juegos como Ciner, como Shapovalov, bueno, un poco Federico del Bonis, que venía en buen momento y decidió ausentarse, otros como Curios por factor público, creo que, que, que es el único que ha dicho que es por, por esa parte, ¿no? Que, que le, no le gusta jugar de repente sin público. Entonces, ha, ha habido distintas, distintas razones para las bajas. Pero creo que de todas formas deberían haberlo pensado dos veces, porque sabemos que el tenis es bastante de momentos, ¿no? Y jugadores que están en un buen momento ahora, a pesar de las restricciones, a pesar del contexto, de repente hubiera sido bueno que apuesten por ir a, a representar al país. Uno nunca sabe qué puede pasar de acá a, a tres años en este caso, porque es París 2024. No sé, alguna lesión desafortunada de repente les pueda dejar sin la oportunidad de de Juegos Olímpicos y bueno, de repente tenían el momento, tenistas como, como digo, ¿no? como Garín, como Ruth o como el mismo Sinner, ¿no? que, que estaban para soportar. Su...
4: Eh, bueno, para no eh, copiar muchas palabras porque ya nos han dicho casi todo, eh, yo creo que eso, el tema de las bajas, igual, bueno, hay muchos factores, este año está todo el tema de el tema pandemia, el tema de que no hay público de que muchas cuartitas incluso van y les gusta pasearse por las distintas disciplinas, ir a ver a los a lo integrantes del mismo país. Eh, así, sí, hay muchos factores. Eh, quizás, claro, me sorprende eh, de que se bajen jugadores, como dijo Pau, de repente de, de que no tengan razón, eh, porque ya hay muchos que han dado positivo, otros que tienen lesión... Eh, otros que, no sé, por ejemplo Que Nadal se baje sin dar razón Yo digo como, bueno, Nadal ganó el oro en singles Ganó el oro en dobles eh, Quizás ya como que no También no, no le interesa mucho ir eh, Y por todo este tema de la pandemia también eh, y, y claro, no eh, También yo me pregunto si es que Los Juegos Olímpicos en el tenis Tendrán tanto valor como en otras disciplinas Yo creo que no mucho eh, hay otras disciplinas que los Juegos Olímpicos son todo, ¿no? eh, quizá en el tenis nunca se ha puesto tanto, tanto énfasis eh, como en otros deportes, pero eso, yo creo que claro, en, esta, en este año los factores de, de las bajas son muchos, y quizá como dijo David, en 2024 eh, no, no hayan tantas porque ya todo esté un poco más normalizado.
5: Pues sí, así es, lo de, lo de las bajas es un caso muy triste también en, por el lado de la WTA, Kennings, Williams, Halep. Podemos seguir, la lista es enorme, yo creo que es más fácil nombrar a los que van que a los que no van, es una lista interminable, pero pues no todo es malo, vamos a empezar a ver un poco el, el lado positivo, ¿no? Es, siempre es un evento que, que pasa cada cuatro años que es a nivel mundial y, y ese, ese es mi punto, ¿no? También en el lado curricular tiene... Tiene mucho valor, yo creo, muy sentimental para, para los que vayan, para los que, los que triunfan, tiene un sabor especial y bueno, pues se puede también este, destacar, por ejemplo, el regreso, ¿no? De, de Osaka, que va a ser, eh, va a ser en casa, va a ser favorita. Esperemos que todo esto, pues también le ayude, ¿no? Todo, siempre, siempre se va a extrañar el público, que es un factor que levanta el ánimo a cualquier jugador, pero pues bueno, es bueno saber que, que Osaka va a estar en casa y yo creo que le, que le va a servir bastante, ¿no? Para, para reactivarse. También, bueno, otro evento que Kiki Bertens eh, anunció que es el último torneo y que con esto se, se retira, yo creo que qué forma tan simbólica, ¿no? Y, y este de dejar huella para, para hacer tu retiro en, en unos Juegos Olímpicos. No sé ustedes qué opinan, que... A mí me, me emociona, sí, las bajas y los nombres, pues, pues también me emociona ver ya a toda la chaviza que va a quedar, a ver qué, qué cara le ponen a Djokovic y, y qué sorpresas nos da este, Djokovic a tres sets contra toda la chaviza que va. Yo, y yo pienso que todas estas bajas le dejaron el camino abierto a los rusos. Yo estoy viendo una medalla de oro rusa, yo no sé, de, hay bastantes... Se bajó Barretín y se bajó a Cine por el lado de los italianos, que yo creo que, que los italianos y los rusos traían mucho, mucho que, que pelear en este campo y los rusos están quedando arriba.
1: Sí, yo, eh, bueno, ustedes disculparán el lado nadalista, pero yo no sé quién les dijo que Nadal no dio eh, motivos para ausentarse los Juegos Olímpicos cuando Nadal anunció en Twitter que al mismo tiempo no jugaba Wimbledon y los Juegos Olímpicos por un tema físico, por un tema de descanso, por un tema de... Y me, parece no, 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 no. Que en... y me parece que entre líneas, que entre líneas también está, que prefiere eh, planear mejor, a pesar de que se va a jugar en cancha dura, pero prefiere, yo creo que evitar ese desgaste de ir, regresar, de someterse a ese tipo de, de situación de estrés, quedarse donde está empezar a planear el US Open, que realmente es lo que, eh, ese es el, el objetivo de Nadal, sobre todo también priorizando un lado de salud y de y un tema físico. Ahora, lo que yo eh, también me pasaba por la mente mientras los escuchaba, que sí, que sí hay jugadores que se nota cómo quieren representar al país, completamente de acuerdo con Rocío, no es por decir que los europeos no, pero es como que más característico de... De los sudamericanos, y creo que por eso pesó tanto la ausencia de Garín, y por eso mucha gente se lo tomó mal. Eh, que, o sea, siendo honestos, yo no veía a Garín compitiendo por un. Acá por un también podio, el por ejemplo. Se lo
2: criticó mucho, porque Fede también, por, no por la Copa de ahí, sino porque hoy estaba en un buen momento, y también se lo criticó también a Pela, que siempre representa a Argentina, y también se lo criticó acá, o sea, a los dos.
1: Sí, y, y a lo que yo iba es que. Tenemos que ser también nosotros realistas que, a ver, los Juegos Olímpicos son eh, la, yo creo que la competencia más sentimental y más importante para muchos en, en el deporte, así de manera general, incluso para los periodistas, cubrir los Juegos Olímpicos, yo creo que es lo más especial también que puede pasar. Entonces hay, hay mucho valor sentimental dentro de los Juegos Olímpicos por, que son cada cuatro años, porque reúnen a muchísimos países, etcétera, etcétera. Pero los tenistas yo entiendo que puedan ver a los Juegos Olímpicos de una manera distinta a como lo ve un corredor, a como lo ve un nadador, a como lo ve un clavadista, que de repente son escenarios eh, donde ellos encumbran su carrera. Y desgraciadamente para los tenistas no pasa así, porque los tenistas tienen los cuatro Grand Slams cada año, para los tenistas existe ser número uno, donde ya son valores un poco distintos, y yo creo que eso es lo que a, ahí entra a, entran los Juegos Olímpicos como una especie de limbo, entre que no sabes entonces qué tanto valor darles, porque... Pero, eh, si pero vale...
5: era lo que decía yo un poquito, perdón por interrumpirte, pero sí es como no, no, no. la cereza no, no. del pastel para claro. los jugadores. O sea, siempre, siempre, siempre sale al tema si tienes o no medalla olímpica. No, yo creo que sí es la cabeza claro. del pastel de la carrera de un tenista.
1: No, y si no tuviera tanto importancia también, no se hablaría mucho de cómo Roger Federer buscaba desesperadamente esa medalla olímpica, de, de todo eso, ese tipo de temas, ¿no? O sea, yo, yo voy de acuerdo con eso, pero vuelvo a lo mismo, no deja de estar, siento yo como en una especie de, de limbo en cuanto a la percepción de muchos tenistas, creo yo. O sea, que Casper Ruth prefiera jugar algunos ATP 500 antes de ir a los Juegos Olímpicos, me parece representativo de esa perspectiva de, de los tenistas. Del otro que decía Miriam, completamente de acuerdo, bienvenidos a un episodio más de Novak Djokovic contra la Next Gen, así van a ser los Juegos Olímpicos, así me los estoy imaginando yo, un episodio más donde creo yo, por ser otra vez lo que decíamos, dos a tres sets, creo que va a ser un poco más eh, especial, o va, va, va a estar un poco más parejo, por decirlo de alguna manera, y para finalizar esta, esta, breve, esta breve y un poco larga también intervención, yo, yo estoy muy emocionado de ver a Naomi Osaka en los Juegos Olímpicos. Yo creo que eh, es un buen escenario para sí. que haga esta especie de regreso después de todas las cosas que han pasado. Desgraciadamente para ella no va a haber eh, afición. Público. Pero creo que para ella buscar una medalla, sí, yo creo que habrá que ver cómo vuelve, pero un oro. Para Naomi Osaka en casa, en unos Juegos Olímpicos, creo que es un escenario muy poco mejorable, sobre todo por, porque ella ha demostrado que es una jugadora de grandes escenarios, ¿no? Al final de cuentas ha ganado, entre comillas, solo cuatro títulos y los cuatro son de Gran Slam. Entonces, yo, eh, más allá también de la historia de Novak Djokovic y lo que significaría, podría significar este oro, yo estoy muy emocionado por ver a, a Naomi. Guille. Claro, creo que
0: Naomi Osaka es, es la gran favorita, la superficie le favorece también, es donde has logrado sus mejores resultados, entonces creo que va a ser atractivo verla luego de este momento en el que estuvo un poco envuelta en polémicas, yo creo que va a salir muy motivada, lo ha manifestado el estar en, en, sus, en su país. También, ahora aprovechando que, que mencionaste algunos nombres, estará creo que Igas Biatec también, me, me llama la atención que es tan joven y ha mostrado su... Su ambición, ¿no? Dijo que sería un sueño Para ella lograr alguna medalla Obviamente no lo va a tener tan fácil Además sabiendo cómo es el circuito femenino Si Mónica Puig Ganó el oro en 2016 sabemos que Cualquier cosa podría pasar Entonces va a ser muy atractiva La competencia También llega de ganar un título Esta semana bárbora Kreishikova, Creo que de República Checa es la más fuerte La que llega mejor porque está Kvitova También está Prishikova pero creo que Kreishikova y bueno, Pliskova con la final de Wimbledon llegan en buen momento, también van a ser jugadoras a tomar en cuenta, entonces también, si bien ahora en, en el, como has dicho Rodrigo, es, es en el la ATP contra la Next Gen, creo que en el circuito femenino hay muchas jugadoras en quienes podemos tomar en cuenta, que va a ser una gran competencia entonces, creo que en el lado femenino va a estar muy bueno el, el cuadro cuando se define y también los partidos Yo
3: iba a, a complementar un poco lo que eh, comentaba Miriam este, sumado a lo que comentaba Rodrigo en cuestión de, de que sí, a, a algunos tenistas prefieren como que seguir el camino de, de, del tour del ATP que en vez de participar de las, las olimpiadas y demás a lo mejor mi comentario ya viene un poco tarde pero este, porque ya brincamos a otros pero bueno si bien a lo mejor no 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 mucha gente ve el, el tenis, este, no es como para sentarse y sintonizar el tenis y decir, ah, ahí está el ATP de Bastad, ¿no? está el ATP de Hamburgo. O sea, yo creo que los, los Juegos Olímpicos también jalarían como a toda esa gente en cuestión del, del jugador que está representando al país. No sé si me explico. O sea, es así como que si hay gente que a lo mejor no tenía en mente el, el, el tenis, no era un deporte que se sentarían como a ver los, los Juegos Olímpicos, pues, traerían como todo ese público, ¿no?, de, de, de decir, y ay, ok, mi, mi jugador, no sé, se me viene un país, ¿no?, de República Dominicana, pues, está jugando tenis me voy a sentar a verlo, a apoyarlo, ¿no? Entonces, eso es a mí como que lo que me genera un, un poco de conflicto, insisto, por ese lado, de que no, no muchos vayan a representar a, a, a los países, o sea, que se den, que se den de baja sin más, más, o sea, sin dar como una, una, una opinión. <coughs> Perdón, yo creo, creo que mi comentario sí llega un poco tarde, pero, pero bueno, ya es que se mezcló entre otros.
1: No, sí, es que esa, esa, es apelar al nacionalismo a final de cuentas. Y además, creo yo porque... Exacto. Yo creo... A ver, ¿qué daríamos eh, Miriam, Pau y yo por ver a, a un mexicano jugar en un, en un individuales en Juegos Olímpicos, por ejemplo? No sé cuántas décadas ah, tengan que pasar, sí. ojalá que pocos años. Eh, sí, caray bueno, va, va, bueno, van a estar Renata Sarasú y Juliana Olmos compitiendo en el dobles Ojalá haya posibilidad de algo por ahí Pero sí. de repente sí, como que cuando, cuando te pones a pensar en estos escenarios eh, Lo ves como de, por ejemplo, lo aprovechan ellos que pueden ¿no? Y, y des, también desde el lado, un poco desde el lado espectador, fanático o algo por el estilo Pues sí te gustaría ver a tu... A tu a tu representante como sí, tal, porque además es el discurso sí, no. que, se, que se maneja, ¿no? Que, que no voy a jugar yo, va a jugar todo el país y cosas así, ¿no? O sea, es mucho sí. como este discurso nacionalista al final. Y está padre ver a los jugadores además, más allá del patrocinio que traigan jugar con la bandera del país, a mí sí me parece algo especial, que es como un poco lo que decía Miriam de, de, de todo este lado sentimental también que traen los Juegos Olímpicos. ¿Qué más, Miriam?
5: Sí, bueno, yo nada más, este... Pues a mí lo que me llama la atención es, son las edades, ¿no? Si sí hay que tomar en cuenta que un Chapovalov, un Ciner, un Garín, eh, se pueden dar, digamos, el lujo de no asistir a estos Juegos Olímpicos porque tienen una carrera muy larga todavía, son, son muy jóvenes, pero que un Federer, un Nadal, un Kyrgios, bueno, Kyrgios todavía todavía pasa, pero del potro va brinca, todas estas personas ya por cuestiones de edad eh, pueden tomar en cuenta que quizás sean sus últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Puede ser su última oportunidad. Ya, ya cuatro años más de carrera, no le veo yo muy claras a, a Federer, por ejemplo, ¿no? Nadal, pues no sé, no sé, este año quizás sí, sí se le fue su, su oportunidad, él ya, ya tiene su, su medalla y tal vez tenga la conciencia tranquila pero pues va a del potro, perdón, todo esto por, al, por la y además, edad Las no,
3: otros no, igual así puede Roja tener chance ha sido yo. abanderado dos
5: veces entonces sí. Sí, sí, sí. Eh, pues a lo mejor ahí pero yo sí, yo sí entiendo que por ejemplo un cine de, de 19 años pues se pueda dar el lujo de faltar a estos juegos que son complicados en sí, no el público, la pandemia claro. el traslado, tomar en cuenta que viene mm. la temporada de de pista dura ya en, en América y todo el jet lag, supongo que sí, sí ha de ser un proceso difícil, ¿no? Y hablando un poquito de eso, pues, por ejemplo, pues el torneo de Los Cabos se vio muy, muy afectado, ¿no? Con todo esto de los cambios de fechas, pues acá en México tenemos tres eh, importantes y yo creo que uno de ellos, eh, si no es que el que más entre, se pelea con Acapulco, pues es el de Los Cabos, que era el inicio de la temporada de pista dura mm. en América y, y se encimó, ¿no?, con, con las fechas. Y, y, pues, yo creo que el, el cuadro... si sí, todos los que decidieron no irse para, para arriesgarse en las Olimpiadas, pues, vinieron a caer acá a empezar la temporada en Los Cabos. No tenemos sobre todo a los... Pues los que más llaman la atención son los estadounidenses, pero, pues, sí, el, las edades, eh, las fechas... Todo, todo es, es, todo mal, ahora sí que como dirían por ahí, todo mal. con las <ríe> olimpiadas, la verdad, es como una necedad, ni, ni siquiera en Japón querían que se hicieran, o sea, la, todo mal para mí, la verdad.
1: Sí, antes de ir contigo, Guille, quiero, quiero resaltar eso, que creo que tocaste un gran, gran punto, Miriam, que es el hecho de la edad, y me voy a meter un poco aquí como en este tema de, eh, un poco como conspiracionista, ¿No creen que también, eh, que estos jóvenes, por ejemplo, Chapovaló, Ciner, estos jóvenes que, jóvenes que le dijeron que no, ¿qué tanto quieren entrar a otro escenario en el que es Djokovic contra la Next Gen? O sea, porque de por sí decir, ok, voy a ir a unos Juegos Olímpicos que por sí el, el contexto es eh, deja mucho que desear, es decir, con el virus y con eh, sin aficionados y todo eso. Y además, entrar otra vez en esta narrativa que si me vuelvo a cruzar con Novak Djokovic y vuelvo a perder... Otra vez va a estar como, o sea, todo este discurso de cómo no estamos a su nivel, entonces... ¿Para qué me doy la
5: vuelta hasta allá si voy a jugar con
1: Djokovic? Exactamente, exactamente, entonces sí, no sé, sí, sí. creo que tiene todo el sentido del mundo porque... A, o sea, a Shapovalov y a Siner, por poner un ejemplo a ellos dos, fácil les, les quedan dos o incluso hasta tres Juegos Olímpicos más. O sea, sí, en los claro. que pueden llegar incluso en muchas mejores condiciones ya sin algunos veteranos que siempre es como la, la, no hay que decir la pierna en el zapato sino como el poste a la mitad sí. del camino o sea, de que, sí. entonces yo creo que quizás no lo había reflexionado tanto pero creo que también puede pasar mucho por ahí, o sea ese tema de las ausencias o sea, al final te estás asentando estás en unos Juegos Olímpicos que están en un contexto nada favorable, o sea, para ti como deportista, entonces no, no quiero decir que se justifica al 100% cada quien sabrá, pero pero creo que también va por ese lado. Guille. Claro, claro. creo que se entiende también por esa parte.
0: Eh, ahí sí, sí puedo estar de acuerdo. Lo que sí, un, un detalle con lo que mencionó Miriam, que ahí mencionó sí. algunos jugadores que ya no les queda mucho, mucho tiempo de carrera y que sí sorprende un poco que se ausenten de los, de los Juegos Olímpicos, pero creo que muchos de estos sí, sí quisieron estar. O sea, Yo creo que si Nadal estuviera en sus mejores condiciones como otros años, Iría, claro. a pesar de. Que, sí, claro. Vez, el mismo Roger también, creo que por el sí. hecho de justamente querer ganar esa medalla. Y bueno, ni que decir del de, de, de Potro, que en sus redes siempre manifestaba ese deseo, ¿no? De, de jugar. De Potro torneo. por edad
2: puede llegar a jugar en París, pero el físico no le va a dar.
0: Claro, <risa> muy difícil. Sí, es muy difícil. Entonces, solo, sí, solo, solo mencionar eso, ¿no? Que de repente yo creo que estos jugadores, sí, sí, si tuvieran la oportunidad de elegir, sí estarían, ¿no? Yo creo que sus bajas han sido por temas físicos Y más son los, los Que han decidido por temas de contexto quizás han sido un poco más los jóvenes O de repente otros jugadores Como Roberto Autista, por ejemplo Que ya no tienen quizá tanta Esa aspiración de, o ese espíritu De, de ir a la, por la medalla olímpica Entonces ahí hay, Como mencioné, ¿no? hay distintos motivos para, para las ausencias que se han presentado
4: o sea Yo creo que También es eso, ¿no? Eh... Es como factor físico y factor contexto. Porque yo creo que también Nadal, con un factor de que ya 100% público, eh, todo bien, todo normal, eh, quizás hubiera ido, no sé. Eh, y, y claro, y, y claro, como dice Guille, o sea, hay, hay jugadores que eh, les quedará menos de carrera o, o más, y bueno, también por ahí puede, puede haber un.
1: Un factor importante. Sí, y okay. Serena, eh,
5: Serena Williams, ¿por qué se dio de baja?
1: Serena no va, incluso eh, eh, ella sí, es, una, es, un, es un caso un poco más polémico, porque incluso cuando declaró que no jugaba, literal, no, sé, no recuerdo si lo hizo como una rueda de prensa o algo por el estilo, pero literal dijo, hay muchas razones por, la que, por las que no quiero ir, ahorita no quiero hablar de ellas, quizás después. Y gracias y perdón y, y bye. Entonces... <risa> Muchas razones, eh, sí, pero
2: no, no dio ninguna. Diferencia. Ahí sí
1: que no hay, o sea, no hay ninguna eh, razón clara que haya manifestado. Yo quiero pensar que, a ver, imaginando en Serena Williams, otra vez, es un contexto muy complicado por el tema de la pandemia, por el tema de, o sea, del virus, las restricciones que va a tener. Sabemos la relación que, evidentemente, y la posición de Serena Williams como mamá, entonces quizás el hecho de que obviamente no iba a poder estar con su hija, que no iba a poder, eh, poder mantener esta relación allá en Tokio, creo, yo me imagino, evidentemente hablo desde, desde el imaginario, que es una de las principales situaciones por las cuales no va. O sea, al final, sí, porque, ausentarte, de, eh, ausentarte de tu hija tanto tiempo para viajar a ah. lejos, porque supongo que obviamente se estarán preparando también para ya esta Ay, gira norteamericana y todo uh -huh. eso. Ajá, entonces estar tan ausente de tu hija en un escenario nada favorable, pues te lo ahorras, ¿no? Además, digo, claro. ya saben lo que pienso yo de Serena Williams. Serena Williams tiene uno en individuales, tres en el dobles. No es como sí. que le, le quede algo por hacer sí, de en esa justa entonces. A lo
5: mismo, ¿no? De, de la edad, pues tal vez sean los últimos que
1: seguramente podía
5: sí. jugar. Bien. Pero pues también ya, ya sanó karma y ya tiene sus medallas olímpicas. Sí. Así es que, por esa parte estará tranquila sí. y sí, la circunstancia es muy mala para, para los jugadores realmente ir a, ir a Tokio.
1: ¿David?
6: Sí, yo creo que también puede ser que al fin y al cabo allá como que le duela, ¿no? Hablar de esto porque Ajá. creo que ya siempre ha sido muy, bueno, siempre ha estado muy bien en los Juegos Olímpicos, tendrá muy buenos recuerdos y tal, ha ganado medallas y yo creo que al final si le preguntan en el centro de prensa, ya pues a lo mejor mmm, no tenía muchas ganas de hablar del tema, ¿no? Quizás sea la única referencia que se tenga, pero bueno, eh, también me imagino que será un poco por ahí, porque no o sale, a lo mejor duele un poco el tema de no ir y tal, no le conviene, y, y quizá por eso no, no, no hable mucho.
1: Claro, yo yo, 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 a ver, obviamente supongo que es por eso, o sea, por eso lo decíamos, al final ella no dio ninguna declaración, entonces no podemos asegurarlo, pero pues por ahí va seguramente. El, el discurso, eh, como siempre en, para saber quién no va a llegar lejos hay que hacer como una especie de quiénes son nuestras cartas fuertes, ya sabemos que los pronósticos es lo que peor se da aquí en Quinto C, pero eh, saber sobre ahí todo... Ahí te hablan, quién, Joaquín,
5: ahí te hablan.
1: ¿A quiénes les, pa a quiénes, quiénes les parecen como sus cartas fuertes en, al final en estos escenarios? ¿no? Yo creo que yo creo que por el lado de la WTA siento que puede estar hasta más interesante que en el lado de la ATP, porque al final, cuando hablas de grandes nombres, sí, a ver, para, para decirlo muy breve, en la, en la WTA no va a estar ni Sofía Kenny, ni Bianca Andreescu, Halep Azarenka tampoco va, ya dijimos de Serena, Kerber tampoco va a estar, y bueno, eh, no sé, Madison Killo, Ana Conta, Shelby Rogers, otras de las jugadores que, que no van. De repente acá en la ATP, creo que sí pesan más esos nombres, Nadal, Roger Tim, Chapo Balog, Bautista Good, Ruth, Babrinka, Siner, Garín, Kirgios, De Minor, no va a estar Dimitrov, tampoco. O sea, de repente como que sí te quitaron a... Sí, sí parece como un ATP 500, ¿no? O sea, donde quién sí, quién no va. O sea, pero yo creo que para ya lanzarlo así, yo siento que en el podio de los hombres van a estar Novan Djokovic, Medvedev y Esverev. Creo que Sisipas sigue pensando en en la final de Roland Garros, y en el lado de las mujeres, no sé, me cuesta mucho un poco de trabajo decirlo, yo creo que puede estar eh, Osaka, yo creo que va a estar Iga y... Eh, dilo, tercera, dilo, no sé. dilo,
5: dilo, 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 <ríe>
1: <Barty.
5: ríe> no sé, no sé.
1: No es probable, es probable que si volvió, si volvió a poner al santo de cabeza antes de ir a Tokio, pues igual y
3: no, es que ella terminó. lo puso de cabeza desde que empezó el año O sea, ¿Eh? sí, no,
5: Oye, claro Pero vienes de, sí, es una, vienes fiel, de una fiel de Marti viene, <ríe> viene con todo este Este ánimo, ¿no? De, de ganar Wimbledon Yo creo que llegas, pero en el top De, de condición, aunque sea mental Llegas a darlo todo Vienes de ganar la, el premio máximo Seguramente sí
1: ¿A quiénes ven ustedes o a quién más ven? Te va a
3: topar con una Osaka. Eh, yo lo único que voy a decir es que del lado de la ATP, eh, uh -huh. de, los, de los caballeros, yo seguro, seguro ve a los rusos. Ya, ya no voy a decir más. Hasta ahí.
1: No, hay que ver también Rublev porque al final, eh, bueno, como que de repente lo sorprenden en algunas de las grandes justas o algo por el estilo. Y, y creo que, mmm, que es lo que yo siempre he dicho. Para mí Rublev... Eh, de todo este hype que se crea con la Next Gen y, y el hype que le quieren crear a Rublev por tener tantos ATP 500, tantos entre comillas, y, y como decir Rublev, no sé qué, para mí es el que tiene el techo más corto de todos los otros Next Gen, o sea de sisipas de Medvedev, de zverev de... Eh, incluso hasta de Shapovalov, yo lo veo a Rublev como un, un escaloncito por detrás de ellos entonces, pero al final eh... Otra vez, a dos de tres sets, yo creo que por ahí le puede alcanzar para meterse entre unos cuartos de final y estar peleando por meterse a las semis, que es donde ya empieza a definir medallas. Entonces, quizás, pero yo creo que yo veo a otros a lo mejor un poco más fuertes que, que Rubleo. Dale, Guillermo. Yo ahí
0: estoy con Pau sobre los rusos. O sea, uh -huh. pongo a Medvedev porque obviamente es el que más motivos nos da por ranking por momento por, eh, por superficie creo que es el que está para, para pelear con Djokovic no sé por qué un poco no, no, me, no me animo a, a colocar a Sverev, si bien ha tenido buenos resultados en, en canchas duras, siento que de repente por el tema de restricciones un poco con su personalidad de repente no le va a, a ayudar, no se va a sentir tan cómodo en, en la cancha o en el pero vamos a ver qué, qué sucede. Entonces yo pongo a Djokovic, Medvedev y, y creo que por ahí... Yo tenía a Berrettini, pero con su ausencia no, no sabría quién podría ser ese, ese tercero. Creo que puede ser alguien que, que no esperábamos. Sí, sí, pues, tampoco no, lo ves. Como, como mencionas, el tema de que aún está... Sí, que es no, que yo creo que no. Que no, no lo veo llegando tan, tan lejos. Y de repente cuartos de final podría ser. Pero, pero bueno, voy a poner a Medvedev y Rublev porque justamente también va con, con menos presión y creo que el hecho de... he visto también la convivencia de los rusos, está siendo bastante amigable, está con Karatsev, Kachanov y también las tenistas de, de Rusia, que si no me equivoco está Kudermetova y por ahí alguna otra más. Entonces se ve que están en un ambiente agradable entre ellos, creo que eso también les va a ayudar bastante a, a lidiar con todas estas restricciones y por eso los veo, los veo bien. Incluso Karatsev puede hacer algo, ya en, en Australia sorprendió, de repente sorprenda o de repente puede eliminar algún favorito y ya para cerrar un poco esta intervención en el lado femenino veo a Osaka Zabalenka y Kreishikova, en mis tres jugadoras que, que puedo, las
1: veo arriba Fíjate Guille, perdón David antes de ir contigo que Zabalenka era el nombre que como que quise aventar en el, en el podio también, pero me la reservé por, eh, no sé como que ya hemos ya hablado de Zabalenka como el lado de la cabeza, ¿no? o sea de, de no sé qué tanto le vaya a jugar bien o mal este escenario, pero, pero sí yo también veo a Sabalenka y no se me hace mal tirada lo que hice de los rusos y lo que decía Pau también, sí puedo ver una semifinal eh, Rublev Medvedev clarita, o sea, en los Juegos Olímpicos, yo creo que sí será. Eh, David.
6: Eh, sí, yo lo único que, bueno, no voy a distar mucho de lo que habéis dicho, ¿no? Pero yo sí que veo eh, que realmente... Eh, lo único que no veo demasiado claro es un poco la medalla de bronce. La medalla de bronce creo que quizá eh, va a ser muy disputada y, hombre, decimos aquí es BDF o Rublev, pero bueno, yo creo que al final eh, va a ser muy interesante ver un poco esa última plaza porque yo creo que hay mucha, que mucha competencia, no creo yo que haya tres favoritos, o sea, no creo que haya un podio, ¿no? Eh, bastante claro, entonces, bueno, yo lo que sí que veo bastante más asequible en caso de hacer alguna predicción es eh, quizá que el lodo se lo lleva a Djokovic y, y no sé, y, pero sí que es verdad que igualmente va a ser interesante, ¿no? Porque Djokovic, al fin y al cabo, se ha visto muchas veces ¿no? que hace un es intratable este año, pero a tres sets, bueno, sin mmm, ir más lejos, si Roland Garros fuera a tres sets habría perdido, ¿no? Entonces va a ser interesante también eh, ese punto de vista, pero bueno, yo diría también un poco eso, ¿no? El Djokovic y a partir de ahí uno de favoritos también a Medvedev y el tercer, la tercera plaza la dejo un poco en el aire, ¿no? No me atrevo ya a decir nada. Y, Oigan, no,
1: y, sé. Y, no es broma y no es broma tampoco ni carrera para Pau, pero creo que Félix, ¿eh? Creo que aguas con Félix en estos Juegos Olímpicos. O sea, por ahí todo lo que hemos estado hablando de el nacionalismo y luego que el, el cuadro puede estar un poquito abierto. Y por de, si por ahí le toca a lo mejor un camino que, que pueda ser favorable, creo que a lo mejor igual y Félix, digo, si llega a la final, creo que puede irse muy orgulloso con su medalla de plata. Pero creo que por ahí Félix puede, puede hacer algo creo que puede ser algo interesante, no sé por qué me da ese sentimiento, que ahorita recordando también algunos de los nombres que sí van, como que por ahí es que lo que decía, es que me da siempre que o sea, siempre hay alguien en, siento en los Juegos Olímpicos que llega por ahí aunque quizás no lo tenías tan identificado, algo por el estilo, entonces creo que, creo que algo así vamos a ver en, eh, en el lado de la ATP como decía David, creo que en el lado del tercer lugar, porque al final bueno, me dedé más allá de de esa derrota un tanto sorpresiva con, con Hurkacz en, eh, en Wimbledon. Creo que al final va a estar en su zona, en su zona favorita, que es la, las canchas duras de Medvedev. Entonces yo creo que ahí, eh, sobre todo Medvedev pensando en lo que ha hecho como en los Masters 1000 de las canchas duras, no lo que ha hecho en Shanghái, lo que ha hecho en, en París, lo que ha hecho como en estos lugares donde siempre ha demostrado, ya le ha ganado a Djokovic en, en creo que fue en Canadá, en el Masters 1000 de Canadá, me parece, o en Cincinnati, no recuerdo, entonces creo que por ahí es, es otra de las, eh, cuidado a ver si no, no termina con el oro, pero, pero, o sea, yo creo que Djokovic es el favorito, pero cuando se encuentre con Medvedev creo que va a estar más parejo que en Australia. Miriam. Pues
5: sí, y hablando, digo, de todas las lamentables bajas, yo creo que es una gran oportunidad para muchos jugadores, como, como mencionas a Félix, no, no tengo ahorita presente, no sé, me enfoqué más en las bajas, no sé si Musetti va, pero yo creo que para todos estos, estos jóvenes va a ser una gran oportunidad que, que no haya tantos grandes nombres de, de subir, ¿no? Y, y nos pueden dar muchísimas sorpresas, como lo mencionas, y pues sí, yo también traigo a este, no, no diré el nombre, espero que Osaka se lleve la, digo, no diré el nombre, el, el lugar, Osaka sí que se lleve la, la de oro y no le se lleve la de oro, pero sí veo a Zabalenka y a Barti también en el podio, igual que a Medvedev y a Sverev. Y pues ojalá que todos los que, que sí se animaron a ir, pues tengan un, un gran torneo, porque pues sí, sí, se, sí se les amplió el panorama a, a muchos, como, como a Félix, a Musetti y todos, sin, sin tantos nombres pesados en que, que tener que pasar por encima. ¿no?
4: Yo me adelanto a, a un comentario... De, de Rocío quizás, pero veo a, a Schwarzman haciendo algo, algo interesante, alguna sorpresa. Eh, no sé, se me viene a la cabeza. Sí. Y, y de los otros, eh, no sé, puede ser, eh, no, no me atrevería a decir lugares, pero, pero claro, a ver, puede ser, yo creo que los rusos pueden hacer algo, algo interesante, eh, y claro, no sé si... Yo creo que si yo, pues, eh, llega a la final, yo creo que la gana por el hecho que es 5-7, pero puede que el te tenga alguna sorpresa. Eh, en el lado mujeres, eh, eh, yo creo que veo muchas sorpresas, en verdad. No, no voy a tirar nombres, pero, pero veo que, que puede ser un torneo interesante por ese lado.
6: Por cierto, la final no se da 5-7, la tres lo cambiamos precisamente para esta edición.
4: Ah, mira, perfecto. Entonces, con mayor razón, pueden haber muchas mucha sorpresas.
1: Y que algo que quizás a lo mejor no, no, no platicamos mucho aquí, eh, o más bien no lo platicamos en lo absoluto, pero en el tema de dobles habrá que ver cómo, cómo se van desarrollando todas estas cartas que dijimos en el dobles. Por ejemplo, creo que ya lo habíamos dicho, lo digues Viatek con Hurcax en el dobles de Polonia, me parece que va a ser algo que que por ahí vamos a poder ver, eh, no sé si al final, en un dobles mixtos, se, se vayan a juntar Sakari y Sisipas, por ejemplo, o sea, que son jugadores que de repente, eh, obviamente tienen, bueno, sobre todo de Sakari, que ya hemos hablado también de ella, que tiene sus destellos en el tour, y que no sé, de repente también, estar ahí con un, con un cuadro favorable, y jugando para el país, pues ya se puede, se puede dar, no sé si tengan algún otro tema, si no, también podemos empezar a despedir el episodio o si hace, algo, si hace falta algo por, por mencionar. ¿Dáver, Guille? Bueno,
0: una mención a los latinoamericanos, como bueno, mencionaste también el lado de México, Juliana Olmos, Renato Sarazúa. Sí. También, bueno, en el lado de Perú logró clasificar varillas, así que para uh -huh. Perú es un gran logro luego de varios años. Claro. Sin a nivel olímpico. También en la parte de argentina, Federico Coria, Facundo Bagnis, creo que también están los, los dos que, que de repente en otro contexto no hubieran tenido esa posibilidad y van a representar. El María Camilo Osorio en, en Colombia, claro. que también ha manifestado que lo va a dar todo. Entonces también ahí notamos ese espíritu olímpico presente en, en, el, en los jugadores latinoamericanos y una mención para, para ver que seguro les, les irá bien y van a aprovechar la, la oportunidad que tienen. Sí, obviamente ya lo
1: iremos viendo... Como, como, eh, cómo avanza que, que platicando por ahí con un, eh, con un psicólogo deportivo en el trabajo como de una manera muy breve nos decía que, hay, bueno, que ellos identifican como dos tipos de deportistas aquellos a los que sí necesitan como esta vitalidad creo que le llaman el hecho de que hay aficionados y como esa vitalidad es, si, es, si es muy importante para su rendimiento hablamos obviamente de de grandes estrellas, de grandes favoritos, y como el hecho de que no haya público favorece pero totalmente a toda esta serie de underdogs que se les llama, ¿no? Que están siempre como como les espera de dar una sorpresa. Entonces, Exacto. yo creo que más allá de, de los pronósticos y de los que parezcan claros que, que pueden ser los favoritos, si de por sí decimos que en los Juegos Olímpicos hay sorpresas, yo creo que en estos puede haber todavía, todavía más, pero bueno. No podemos dejar de, de hablar de o de no hablar de los Juegos Olímpicos, así que sobre todo para ir calentando motores, seguramente para cuando volvamos a hacer nuestro próximo episodio, ya habrán arrancado, ya iremos platicando de algunas otras cosas, sobre todo si se van dando algunas otras noticias, no descarten por ahí ausencias y bajas de último minuto o algo por el estilo, entonces vamos a ver cómo se, se termina dando toda esta situación. Eh, comentarios finales y para despedirlos también, amigos y, y amigas, eh, David gracias por haberte pasado por, por quinto set
6: Bueno, pues un placer como siempre y bueno, con ganas ¿no? de que ya empiecen los juegos para ver un episodio más de, de historia del de NIT, ¿no? como siempre que Juegos Olímpicos y nada y que gane el mejor
1: Correcto Rocío, gracias por por haberte pasado y mucha fuerza a los argentinos, porque se me hace que sí la van a necesitar en el tenis, porque no... No, no. digo nada, no, no.
2: porque el Juego Olímpico siempre pasa. Eh, no, eh, sí, obviamente voy a alentar a mis, a mis jugadores, eh, bueno, a mis jugadores, a mí, que me representan como argentinos. Claro. Eh, <ríe> eh, bueno, Nadia Podrozca, que es la única argentina que nos representa.
1: Cuidado eh, con nadie, ¿eh? si es cierto.
2: Yo no dije nada porque no puedo. Es como que los Juegos Olímpicos siempre pasa algo y puede haber un argentino que puede llegar a cuarto o a semis. No te digo una medalla en este momento porque es difícil. Sí. Eh, pero que puedan pelear Diego Schwarzman hasta un cuarto o semifinal puede pasar. Eh, nada, disfrutar los Juegos Olímpicos, eh, la verdad, más allá de que también disfrutemos del tenis, disfrutemos de otras disciplinas que nunca se ve, que es lo más lindo de los Juegos Olímpicos para mí.
1: Correcto. Pau, muchas gracias por haber estado también en este episodio.
3: No, hombre, no, al contrario, eh, es, fue un episodio como muy pues tranquilo, se puede decir como muy reflexivo, por obviamente bajo las, las circunstancias, ¿no? Y si bien las Olimpiadas son bonitas, pero bueno, no se van a llevar a cabo como, como a una le gustaría que se llevaran a cabo, ¿no? Y, y pues sí, yo nada más opto por mencionar a los rusos en el, en el podio, no quiero salar a ninguno del, del, del que le voy. este Entonces, yo me limito nada más a, a dejar ahí a, a, a los rusos en, en el podio, nada más. Y nada, muchas gracias a
1: ustedes. No, y si quieres hablar a alguien, di que Nova Djokovic gana la medalla de oro. Digo, una de esas pega y, y a lo mejor no la pasamos bien más Bueno, ahí.
5: entonces, ese sí, ese sí lo voy a hablar. <risa> nada a más Djokovic. porque... Na Nada más porque no está Homero, ¿eh? Pero
1: te va. Con razón había estado tan tranquilo este episodio, con razón, <ríe> razón me la estaba pasando tan bien sí, y pues, no daba por bueno. qué y no daba con qué. Ué, y ahorita ya que lo dijo Homero, Miriam. Ya besos, cae.
5: Homero. Saludos claro que donde sí. Estés. Sí, de hecho, de
3: hecho sí me mandó un mensaje ahorita y me dijo, salúdamelos a todos. Entonces manda saludos, Homero. Está en el aeropuerto allá en Panamá. Pero sí, ya, ya lo salamos, entonces, ya. Este, sí, ya. Quiero salar al señor Novak Djokovic, por favor. que parezca un del potro que, lo, que, lo, que le juegue como en el 2016. Que lo bailó. Sí.
0: Que lo diga David para que
3: se cumpla. Saladísimo, bueno, yo, listo.
6: Yo antes he dicho que para mí Djokovic va a ser campeón. O sea, yo solo he dicho eso. tal
3: vez el más salado de todos?
6: Sí, sí, pero, pero Djokovic, eh, bueno, gracias lo dicen un poco porque soy muy gafe, ¿no? Para el que no lo sepa, por si no se escucha, pero yo, yo, a Djokovic no lo he gafado en mi vida, ¿vale? O sea, lo he intentado y no, no hay manera. Lo he intentado. Voy a intentarlo
3: que sí, te va verdad. a sorprender algún día. Voy a intentar, nunca dejes. Sigue intentando,
1: por favor. Olvidamos porque, de decir al principio. Olvidamos de decir al principio que Djokovic era inmune incluso hasta los comentarios de David. Pero bueno, Miriam, gracias por estar, gracias por darte vuelta a Quinta de otra vez.
5: No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Yo estoy emocionada, siempre me emocionan las Olimpiadas, estas en un contexto muy, muy especial que yo creo que van a dejar huella principalmente por eso. Este, pero pues siempre, siempre es la emoción, yo creo que, que alrededor del mundo de, de este evento, también damos como inaugurada ya la temporada de pista dura, que viene muy fuerte. Y pues como mexicana también recordarles de, del evento de los cabos, que también sufre todo, todo este cambio de fechas, todo el evento sin público. Van a estrenar un estadio, un estadio increíble en México, y lamentablemente va a estar vacío. Pero pues bueno, también darse una vuelta siempre para, para ver los torneos. Yo sé que es un 250, pero pues no puedo dejar de, de hacerle promoción a los eventos que se llevan a cabo. En mi país, ¿sale? Un beso y los vemos aquí, esperamos que, que acertemos todos ahora sí en nuestras predicciones, hay favoritos, pero las sorpresas para los olímpicos vienen y vienen con todo.
1: Es correcto, ahorita que, que lo dijo Miriam, si mal no recuerdo, a, a quien a veces le tocaba esa mala suerte del torneo, era creo que el Masters 3000 de Canadá, que por ahí casi siempre se cruzaba con los, con los sí. tenistas que tenían que decidir entre ir allá, o a lo mejor priorizar un poco, quedarse, algo por el estilo, entonces, pues bueno, ahora le va a tocar el abierto de los cabos, pero que va a tener, va a tener sus figuras, creo que en, en los cabos va Taylor Fritz, creo que va Dimitrov, creo que no, no va a estar tan,
5: sí. no va a estar tan va. triste, va Dimitrov, va Isner, va Fritz, va Manarino, que tanto le gusta a Pau,
1: tanto,
5: <ríe> Pela, Anderson, ya los veteranos, Quarry, está interesante, no, no como otros años, pero sí, no, no deja de ser interesante ya lo que es la preparación para entrar de lleno a, a, a rematar la temporada con USA Open, sí. y, este, y también muy interesante ver la, la historia de, de Djokovic en este 2021, cómo se sigue sí. escribiendo, ¿no? Lo que viene los los alamos, ya todo. los alamos, sí. pero ya, siempre, siempre es interesante ¿no? que, que, que gane el Cómo se llama el Golden el Slam? Golden ¿no? Islam, es, sí, Golden Slam. No, no, no. Sí, no, sí va no. a ser interesante y puede ser histórico, ¿no? no. Que, que nos buen, toque no, ver un por Golden favor. Slam.
1: No, a buen año se... estar,
3: estar, perdón, Rodríguez, pero estar aguantando la Nolefam es peor que estar aguantando a los a los fedales. Entonces, no, por favor, no. Todos más tranquilos. Sí.
1: A buen año se, a buen año se nos ocurrió hacer un podcast para hablar de Novak Djokovic todo el año, pero bueno, Guille. Gracias por estar con nosotros, como siempre.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, compañeros, por este bonito episodio sobre los Juegos Olímpicos. Yo voy a cerrar como comentario final que espero que no se pierda en el tenis el, la importancia de los Juegos Olímpicos. ¿no? De, espero que la mayoría de bajas hayan sido por contexto, más que por no tomarle relevancia a lo que significan unos Juegos Olímpicos para el deporte. Espero que sea así y que de repente en los próximos Juegos Olímpicos sí veamos un cuadro con la mayor cantidad de figuras posibles. Solo eso y seguramente vamos igual a disfrutar de mucho gran tenis en, este, en estos Juegos Olímpicos, tanto en, en el
1: lado masculino como femenino. Así que solo nos queda disfrutar de estas. Así es, pues ya vienen los Juegos Olímpicos, ya hay que estar atentos a ver todo lo que pasa. Evidentemente que nosotros en el tenis, pero pues es la cita más importante, sobre todo con muchos más deportes. Entonces hay que pasarla bien en estos Juegos Olímpicos, ojalá que, que no decepcionen de todos modos del lado de, del tenis. Creo que hay figuras, más allá de que las bajas son las que más suenan, hay figuras que por ahí de todos modos van a estar presentes y que van a, van a dar mucho de qué hablar. Gracias a todos y gracias a todas, como siempre, por escucharnos, por dejarnos llegar a bocinas, audífonos, a la radio, en, en el carro, donde sea que nos escucharon, ya sea en una sola exhibición o, o, a, o a días sin intereses, vamos a decirlo así gracias por hacerlo y ojalá se le hayan pasado bien escuchándonos y al menos esto... casi tanto como nosotros lo hacemos siempre grabando gracias a todos, gracias a todas, un abrazo fuerte de parte de todos los que hacemos este episodio esto fue quinto C
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en arroba Quinto bajo Los esperamos el siguiente lunes.